0: possible de le louper. Petit loup, petit loup bleu, le loup en slip. Sans oublier le sempiternel grand méchant loup, chez les enfants, on sait tout ou presque du plus grand des canidés qui a fait du rayon jeunesse des librairies son territoire de chasse. Du côté des plus grands, bergers et scientifiques sont bien forcés de reconnaître leur méconnaissance d'un canis lupus revenu en force dans les montagnes françaises après en avoir un temps disparu. Pour mieux comprendre l'animal, mais aussi prédateurs, des chercheurs ont joué les voyeurs à l'aide de caméras infrarouges et de balises GPS. Notre invité Loïc Chauveau, journaliste à Sciences et Avenir, s'est entretenu avec eux. Il s'est aussi rendu dans le massif des Bauges en Savoie où le loup a fait une entrée remarquée. Bonjour Loïc Bonjour Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur le sujet du loup puisque, je le disais en introduction, pour les besoins de cet article, tu t'es rendu dans le massif des Bauges, qui s'étend, alors attention, c'est très large, entre Chambéry, Annecy et Albertville.
1: C'est ça, c'est un petit massif de moyenne montagne et qui voit arriver deux meutes de loups depuis l'été 2021. Et il y avait déjà eu des incursions. Pourquoi je me suis intéressé C'est parce qu'en fait, ces prédateurs sont absolument fascinants. Ils ont une empreinte sur les milieux qui est extrêmement forte. Les animaux prédatés doivent s'adapter à leur présence et ils marquent fortement les milieux, même les végétaux, puisque en mangeant les herbivores, ils permettent aux arbres, aux plantes de se développer. Donc ce sont des grands transformateurs de ces milieux. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a des loups partout qui arrivent en France, c'est que les milieux naturels se sont étendus il y a eu de la déprise agricole, des champs ont été abandonnés, se sont enfrichés. Il y a un nombre de plus en plus important de chevreuils, de cerfs, de sangliers. Et c'est justement ces espèces-là dont se nourrit le loup. C'est ça, le loup, en quelque sorte, suit le gibier. Voilà, c'est un opportuniste. Et dès qu'il a quelque chose à manger, eh bien, il est dans son milieu.
0: Mais en fait, là, on est un peu dans la suite. Puisque le loup a un temps disparu du territoire français, comment ça se fait
1: ben, Il a été chassé. Il a été considéré comme un prédateur, un concurrent. Et à la fois considéré aussi comme un animal dangereux dans nos campagnes au début du 20... Enfin, à oui, partir, du du <rire> partir du Moyen-Âge, ça a été considéré, à tort d'ailleurs, comme un animal dangereux. C'est rentré vraiment dans les mœurs, dans la culture, alors qu'en fait, c'est un animal qui n'a pas de sentiments, c'est un animal qui se nourrit sur le monde sauvage principalement. Mais c'est vrai qu'il a fait peur parce qu'il croque une brebis et qu'il y a eu aussi ces fantasmes de la bergère mangée par le loup, alors que, à part un ou deux cas répertoriés dans la littérature, le loup n'a jamais attaqué l'homme.
0: Comment ça se fait qu'il est revenu enfin, Comment expliquer son retour,
1: finalement, assez récent En 1930, il n'y en a plus. Mais il y a eu la déprise agricole, et puis il y a eu la création d'espaces naturels protégés, comme le parc de la Vanoise en 1963. Petit à petit, il y a eu un réseau comme ça de milieux naturels qui ont été créés. Et il y a eu aussi la réintroduction du bouquetin. Tout ça, ça a été favorable pour le loup. Et il restait une poche résiduelle en Italie, dans les apnins. Et cette poche résiduelle, petit à petit, elle a recononysé. Elle est arrivée par le Mercantour et elle a trouvé des milieux favorables. Et petit à petit, la colonisation s'est faite.
0: On sait que le loup est une créature relativement peu appréciée des bergers, puisque c'est une menace. Quel est le statut Est-ce que le loup est devenu un animal protégé
1: Alors, le loup est en France strictement protégé. C'est la Convention de Berne. Et donc, la France s'est engagée à complètement protéger, mais avec une protection forte, l'espèce. Pourquoi cette protection forte En fait, c'est parce que la Convention de Berne, dans les années 79, de mémoire, elle a demandé à chaque état quel c'était le degré de protection de chaque espèce. La France n'ayant pas de loup à cette époque, on a dit ben, pas de souci, nous allons mettre la protection maximale sur le loup. Manque de peau, il est revenu. <rire> Donc on se retrouve avec les statut et pourtant une bonne envie par pas mal de gens de les éradiquer. Ouais, c'est ironique. C'est ironique.
0: <rire> et finalement, le loup, on le connaît assez peu, puisqu'il a disparu de nos contrées avant de revenir très mmh. récemment, alors que l'animal nous précède, hein, puisqu'il est apparu il y a Je ne fais que citer ton article, je n'ai aucun mérite. Apparu il y a environ 1,8 million d'années, bien avant Homo sapiens. Est-ce que le loup qui nous a vu émerger est différent du loup qu'on voit nous émerger aujourd'hui
1: Assez peu. En fait, il a assez peu évolué. Il s'est transformé du fait de ses méthodes de chasse. Il a perdu ses griffes rétractiles au profit d'une méthode de chasse de course et d'affaiblissement de ses proies. Il n'a pas de griffes rétractiles comme le chat, par exemple. Donc, il faut qu'il épuise ses proies et les proies ont coévolué. C'est-à-dire que comme il fallait avoir une résistance vis-à-vis de son prédateur, eh ben, les animaux comme les cerfs, les chevreuils, etc. ont gagné en taille. Et certaines espèces, elles, se sont adaptées à des milieux où le loup ne pouvait pas les chercher. C'est mmh. le cas du bouquetin et du chamois. Donc c'est ça, euh, les, finalement, vivent le, dans les falaises. le
0: gibier s'est rendu inaccessible en allant voilà, se percher ou alors en allant courir plus vite ou plus longtemps.
1: Exactement. Donc c'est une coévolution qui date pour l'Europe de 800 000 ans, parce que la région d'origine du loup, c'est l'Amérique du Nord. Il est passé par détroit de Bering il y a 800 000 ans pour petit à petit coloniser toute l'Eurasie.
0: Alors revenons sur le plancher des Canidés, mmh. on va rester dans l'Hexagone. Est-ce qu'on sait à peu près combien de loups peuple aujourd'hui le territoire français
1: Alors le chiffre officiel c'est 624, mais c'est la moyenne, puisqu'on a une fourchette très large entre 400 et 800 individus, parce que c'est très difficile de oui. compter sur des millions d'hectares une espèce. On mmh. est dans des milieux naturels touffus, boisés, avec une espèce qui vit beaucoup la nuit, très élusive qui évite les hommes, donc c'est très compliqué de les et compter. Mais, Peu
0: sédentaire, hein, de ce que j'ai compris. Oui,
1: qui vit sur des territoires. Mmh. Mais c'est des territoires vastes. Hein, c'est des territoires. Il faut compter 150 km pour qu'une meute de loups puisse euh, se développer, euh, se nourrissent.
0: Et comment on estime, du coup, cette population, même si la fourchette est assez large Quels sont les moyens mis en œuvre
1: alors, à chaque fois qu'il y a un signalement, l'Office français de la biodiversité a développé un réseau de 3000 experts, 3000 personnes qui sont confiées sur tout le territoire, qui se déplacent et qui vont examiner des éléments comme les touffes de poils, les excréments laissés par l'animal. Ils vont faire une empreinte génétique et avec cette empreinte génétique, ils vont pouvoir comparer avec d'autres éléments qui vont être pris à deux ou trois kilomètres pour voir si c'est le même individu ou pas. Comme ça, on a un peu les itinéraires par où passe l'animal, et puis en plus, on sait à peu près le nombre d'animaux. C'est la meilleure méthode au monde. Elle a été beaucoup décriée, on a dit oui, il y a des gens qui disent oui, il y a des loups partout, c'est du fantasme. Mmh. Scientifiquement, la méthode faite en France est une des meilleures.
0: Le loup dans le Massif des Bauges n'est plus un fantasme, c'est devenu une réalité. À quel point sa présence est-elle problématique aujourd'hui Ça bouscule
1: tout. Avant, il n'y avait pas de prédateurs. Tout d'un coup, il y en a un qui arrive, donc il faut protéger les troupeaux. Donc ça veut dire que chez les éleveurs c'est euh, avoir à des chiens, c'est parquer les troupeaux avec des barrières électriques, des protections. Ça, c'est le côté professionnel, mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas. C'est que dans ces massifs, il y a des petits troupeaux faits par des retraités, de 20 chèvres, de 30 moutons, euh, qu'on fait paquer sur des, des espaces délaissés. Bon, comme il n'y a aucune réalité économique pour ces troupeaux et que le loup est là, bah, les gens les ont abandonnés. Mmh. Et le problème, c'est que ces espaces qui étaient pâturés auparavant s'enfrichent. Et oui. Et donc, on a une augmentation des espaces favorables aux loups, comme ça.
0: Qu'est-ce qui est mis en œuvre, que ce soit du point de vue de l'observation ou de la protection contre l'animal Enfin, j'imagine que les bergers se dotent de protection, mais qu'est-ce qui est entrepris
1: Principalement, justement, c'est le chien de défense. Le patou. Le patou, ou le berger d'Anatolie, qui est encore plus efficace, encore plus violent d'ailleurs. Et puis, les protections électriques. Si c'est bien mené, ça, ça marche bien, c'est efficace. Mais il faut à la fois avoir des animaux bien dressés, des chiens de défense qui connaissent leur métier, qui connaissent leur troupeau, qui ont un lien avec le troupeau très fort qui va faire en sorte qu'il va les défendre mordicus, ses copines, parce qu'il y a des liens d'amitié entre les, les entre chiens, de ses chiens de défense ouais. et les moutons. Euh, ils ont leurs favoris, ils lèchent les animaux. Enfin, y a, y a, c'est des relations qui sont assez étonnantes. C'est des choses que tu as vues sur place. Euh... Oui, 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 tout à fait. On était voir un troupeau de chèvres, il y a 70 chèvres. Euh, le gars a deux bergers des Pyrénées absolument fantastiques, qui n'aboient pas à votre approche, qui restent au sein du troupeau et euh, qui sont d'une efficacité euh, redoutable. Mmh. Ce sont des races qui ont ça dans le sang. Ouais. C'est vraiment inné, mais il faut les éduquer.
0: Et quand tu étais sur place, on t'a parlé d'une étude qui est assez importante, hein, c'est l'étude Canovis qui a été menée dans les Alpes du Sud. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son cadre, mais aussi,
1: alors on y viendra,
0: mmh. ses conclusions par rapport à l'animal, puisque l'étude a pu observer d'assez près, avec des balises GPS et des caméras infrarouges, le comportement du loup
1: oui, ce sont deux biologistes qui se sont demandés en disant, mais on a un problème avec le loup, on parle du chien, on parle des troupeaux, on parle des moutons, mais on ne parle pas du loup en lui-même. Ouais. Alors, il faudrait quand même savoir quel est son comportement vis-à-vis des protections. Donc, ils ont eu l'idée d'aller demander à des fabricants de leur prêter des caméras infrarouges. C'est du matériel qui coûte assez cher, souvent militaire d'ailleurs. Mais bon, ils ont eu ce matériel et donc sur des sites en France, sur le Mercantour, le plateau de Canjouers et le haut ils ont observé pendant trois ans, pendant des nuits entières à la caméra ce qui se passait effectivement autour des protections. D'abord, la plupart du temps il n'y a pas d'attaque, c'est-à-dire que le loup passe à côté des troupeaux en les ignorant superbement. En fait, il va chercher des mouflons, euh, du chevreuil euh, voire de la marmotte, ça il aime bien la marmotte aussi le loup. Et euh, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il va rentrer dans l'enclos et il va chiquer une ou deux euh, brebis. Euh... brebis. Pourquoi est-ce qu'il va à la brebis Pourquoi est-ce qu'il va au mouton Ça, c'est difficile à dire, on n'est pas dans sa tête. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des différences de comportement, mais vraiment dramatiquement différentes. Certains ont absolument peur des protections et des barrières électriques. Mmh. D'autres, alors, au premier aboiement vont s'en aller. Puis d'autres n'en ont rien à faire. Ils vont sauter par-dessus la barrière et faire comme si l'électricité ne les gênait pas. C'est du 12 volts quand même. Et puis, euh, aller chiquer une brebis, la faire passer dessous la barrière et la partager avec un congénère qui, lui, est beaucoup plus timide et attend benoîtement qu'on lui apporte son manger. Ça a été constaté, des comportements comme ça sur le terrain. On voit qu'il y a une, une multitude de personnalités au sein de cette population et que la conclusion, c'est qu'il ne faudrait pas parler du loup en général, mais que chaque éleveur parle de son loup.
0: Donc c'est ça, pour adapter en quelque sorte sa stratégie Exactement. de défense
1: vis-à-vis de ce loup. L'idée de toutes ces observations, c'est d'arriver à des stratégies qui soient beaucoup plus fines qui permettent d'anticiper les attaques, de voir quelles sont les conditions météo, les conditions de sécheresse, les conditions de pluie qui font que on va avoir plus d'attaques que d'autres. Essayez quand même d'objectiver les choses pour avoir une protection plus efficace.
0: Parce qu'il y a un point important qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand le loup frappe, il peut croquer une ou deux brebis, chèvres ou d'autres animaux, mmh. mais il y a d'autres fois où il fait pas du tout semblant et il tue plus que nécessaire. Ça arrive, dans ton article, tu donnes mmh. l'exemple des 486 attaques recensées en 2021 en Savoie et qui qui ont fait plus de mmh. 1700 victimes, parmi lesquelles des chèvres, des moutons, des vaches, mais mmh. aussi quelques chevaux, trois je crois. Les chercheurs parlent de surplus killing ou mmh. prédation excessive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène
1: Alors ce phénomène est, n'est pas expliqué encore. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse. <rire> On constate effectivement, et ça traumatise énormément les éleveurs, que normalement dans la nature, un loup tue un animal et une fois qu'il l'a tué, il le consomme. Mmh. Donc, il arrête de tuer à cet endroit-là, ça y est, il a sa nourriture, il la mange, il a obtenu ce qu'il voulait. Et là, on a une espèce de débordement du comportement qui fait qu'une fois qu'on a tué, on ne s'arrête pas, on reste toujours sur le mode de la prédation et pas de la consommation. Il est possible que ce soit les mouvements du troupeau, le comportement de flocking, c'est-à-dire de concentration des animaux sous le coup de la peur, du stress, qui les incite à continuer à tuer. Mais tout ça, sont des hypothèses et effectivement, c'est un phénomène qui est intrigant et qui est très traumatisant.
0: Quand quand tu parles de flocking, c'est ça, c'est finalement le fait qu'il y ait tant de proies à disposition qui fait que bah, le loup se dit « Ok, j'en profite. » Voilà,
1: exactement. Enfin, on n'est pas dans sa tête. Non, hein. <rire> malheureusement.
0: Mais c'est vrai que l'objectif de l'étude, tu le disais, c'était un peu de se glisser sous la peau du loup pour en comprendre les différentes personnalités. Exactement. Quelles suites vont être données à cette étude qui a été menée, je mmh. crois, jusqu'en 2017
1: Jusqu'en 2019. 2019 le le rapport a été remis cet été. Les chercheurs espèrent continuer à avoir des observations toujours plus importantes pour essayer, justement, de pouvoir avoir une série de comportements. Là, ils ont quand même passé 390 nuits à observer. Mais c'est pas suffisant. On a encore un champ de comportement à observer pour pouvoir arriver ensuite à effectivement des règles plus précises de protection, adapter les barrières. Par exemple, est-ce qu'on sait si le loup saute par-dessus ou par-dessous d'une barrière électrique On n'a pas encore de certitude, on pense que c'est plutôt par-dessous, mais on a vu des loups qui sautaient allègrement à 1m40 sans problème, quoi. On n'a pas de certitude là-dessus, donc il faut adapter les matériels et qu'ils soient efficaces que si on en sait plus sur le comportement. Donc c'est du travail à continuer. Mais ce qui est sûr, c'est que... Quoi qu'on en fasse, et même si on autorise les tirs sur des individus, le loup, il est là et il est fait pour rester. Mmh. Le milieu est favorable et il ne s'en ira pas.
0: C'est bien que tu évoques cette question de tir, mmh. parce qu'aujourd'hui, il y a une autorisation, je crois, de tir de prélèvement, si oui, j'ai bien
1: tout, compris. Tout à fait. C'est 19% de l'effectif. Donc, ça fait 118 loups qui vont être autorisés cette année à être tirés par des professionnels, la louveterie, les agents de l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est quand même très encadré. Bon, il y a du braconnage, évidemment, mais euh, cet encadrement sert principalement sur les 20% de troupeaux qui concentrent vraiment les attaques. Okay. C'est là où c'est le plus problématique et c'est principalement les Alpes du Sud.
0: Et du côté des éleveurs, quel est l'état d'esprit vis-à-vis de l'étude enfin Est-ce qu'ils sont plutôt en attente pour se dire mm. « Ok, je pars du principe que de toute façon, je ne peux pas me débarrasser du loup et je vais accepter finalement mm. sa présence et adapter ma défense, finalement, je vais la personnaliser ?» Ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode mm. « Laissez-nous tirer et puis... <rire> » Adienne que pourra.
1: Je pense que oui, que toutes les attitudes sont présentes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction à cette étude de Canovis par la Fédération nationale au par exemple. Les instituts techniques, en tout cas, s'y intéressent, et notamment... Euh... Ils diffusent maintenant un réseau de formateurs des chiens de défense, parce que ce n'était pas le cas auparavant.
0: Tu veux dire qu'en gros, le, un éleveur as essayer oui, lui-même alors, son chien de défense
1: quoi. Alors que c'est quand même un boulot il faut connaître les chiens, il faut savoir comment l'acclimater au troupeau Et ce n'est pas un boulot euh, forcément d'un éleveur de brebis. Quoi. Alors donc, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et on a mal encadré les choses. Donc, on ne sait pas combien il y a de chiens de défense en, en ce moment dans les alpages. Et euh, le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas de studbook, il n'y a pas de pédigré. Hum. Donc comment savoir si effectivement on a un chien qui est de bonne lignée ou pas Personne ne le sait. Donc, il faut vraiment, et c'est, ça commence à être fait, réencadrer la structurer filière, du, peu, structurer okay. la filière du chien de défense. On a, pendant 25 ans, on a fait n'importe quoi.
0: Afin de justement éviter à la fois des débordements, mais aussi des comportements euh, peut-être de chiens oui. désagréables vis-à-vis des randonneurs c'est, ou des gens qui passent par là.
1: C'est ce que j'ai appris dans le massif des Bauches à ma grande surprise, c'est que ces chiens finissent par être des problèmes. C'est-à-dire que l'été, au lieu de défendre le troupeau, ils vont chasser. Bon, ils font pas leur métier. Ou alors là, c'est le plus terrible. et Les maires de ces régions ont des plaintes, c'est-à-dire qu'ils viennent ordre un randonneur ou un vététiste. Et là, il y a des plaintes. Et l'hiver, donc ils reviennent à l'étable, et là, c'est les aboiements euh, sans fin, quoi. Donc, nuisance sonore. Finalement, c'est un autre canidé qui pose problème. Voilà, exactement. Mais c'est le même, hein. Ils sont interfertiles, donc c'est les mêmes.
0: J'emprunterai ma conclusion au philosophe Rémi Guichard, qui a dit, ou plutôt chanté, « Qui a peur Qui a peur Qui a peur du loup C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. » Plus efficace et moins gênant qu'un hurlement en pleine nuit, n'oubliez pas de vous abonner à 6e Science pour recevoir une alerte dès qu'un nouvel épisode est publié. A dans deux semaines pour envoyer de la science et la hurler dans tous les sens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.